0: días mis queridos hermanos, qué bueno que están aquí con nosotros en el día de hoy celebrando ¿no? el nombre del Señor. Eh, como bien dijo Cristian, nosotros eh, hoy queremos empezar aquí en la iglesia una serie y para los que quizás no están eh, muy familiarizados con el lingo ¿no? de, de nosotros aquí, de los cristianos, una serie es eh, una Es verdad, secuencia de mensajes, de prédicas, centradas alrededor de un tema en específico o de un libro de la Biblia en específico. Y precisamente eh, vamos a iniciar a estudiar por los próximos seis, siete domingos el libro de los Salmos. Y verdad, sé que es un libro muy conocido, Todo, la mayoría de nosotros tenemos una abuela o una tía abuela que cuando uno llegaba a la casa encontraba una Biblia abierta en el Salmo. ¿Cuál? ¿Quién ¿Quién dice? El 91. 91. Tú tú eres de los míos. Del Cibao. ¿Quién fue que dijo el 91? Del Cibao, ¿verdad que sí? Pero ahí. Los otros no van para el cielo. <ríe> Los que son de San Juan y esos lados. No, <ríe> bueno, pero es así, o sea, y, y uno va a cualquier casa y encuentra, no necesariamente el Salmo 91, pero encuentra un cuadro del, del Salmo 23. ¿Quién han visto Salmo, el Salmo 23? Yo lo he visto hasta en negocios. Eh, tú llegas y encuentras por lo menos el Salmo 23. ¿Cómo dice el, el versículo 1 del Salmo 23? ¿Quién se acuerda? Vamos, vamos, a coro. Uno, dos y tres. Jehová, Jehová y nada me faltará. De hecho, la mayoría de la gente, los versículos que más se sabe de la Biblia son precisamente Salmos. Y no, no, no debe de llamar eso la atención porque primero, para empezar, le voy a decir algunos datos ¿verdad? Del, del libro de Salmos. Es el libro más largo de la Biblia en cuanto a capítulos se refiere. El libro tiene nada más y nada menos que 150 capítulos, más de la mitad que su competidor más cercano que es el libro de Isaías que solamente tiene 66 capítulos. Eh, los Salmos también tienen, ¿verdad?, el capítulo mucho más eh, largo, por lo menos con más versículos de la Biblia, que es, eh, a ver, ¿quién sabe? El Salmo 119. ¿Y cuántos versículos tiene el Salmo 119? Muchos, bastante, ¿no, verdad? Tiene 176 eh, versículos. Y nada, miren, pero haciendo un poquito de historia, los salmos eran, ¿verdad? Son himnos que se cantaban en el antiguo Israel, en, en el templo, en, más o menos en el culto, lo que hacemos hoy aquí, ¿verdad? Nosotros venimos, cantamos algunas canciones, y, ¿verdad? Eso mismo pasaba en el antiguo Israel. La gente llegaba al templo y habían canciones eh, eh, para cantar, para adorar al Señor. También los Salmos tienen poemas, no necesariamente eh, escritos para ser cantados, sino más bien para ser aprendidos y recitados. Es una colección, como ya hemos dicho, de 150 poemas y canciones. Pero este libro, tal y como lo conocemos hoy, se juntó, se se hizo, como nosotros lo tenemos hoy en día, en algún momento después del eh, exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Y eso es un dato importante porque dentro de la cultura judía el templo era muy, muy importante. Era el centro de toda la vida espiritual del pueblo judío. A los israelitas ser invadidos por el imperio babilonio pierden el templo, porque los babilonios destruyeron completamente el templo. Ellos pasaron 70 años en cautiverio y después de ahí, cuando volvieron, nunca pudieron, hasta el día de hoy, reconstruir el templo. Entonces, eso afectó mucho la moral del pueblo judío y por lo tanto, dijeron, mira, vamos a tratar de hacer una especie de templo virtual Y se agarró y se puso junto todos los salmos, todas las canciones, los poemas que se asociaban con la vida del templo, con el culto en el templo. Y de ahí sale el libro de los salmos. La mayoría de las personas desde que se habla de salmos piensa en el rey David y tienen razón porque David escribió muchos salmos. 73, como pueden ver aquí eh, detrás de, la pant- de mí en la pantalla. También hay salmos escritos por eh, un señor llamado Asaf, que escribió 12. Los hijos de Coré escribieron 11. Emán y Etán 2, entre Salomón y Moisés 3, y Anónimos 49. O sea, un tercio, ¿verdad? Porque son 150, casi un tercio de los salmos son. Anónimos Y el libro está dividido en cinco grandes secciones que también se llaman libros. Y bueno, me voy a voltear porque aquí puedo leer mejor, pero eh, déjeme darle primero a esto. No sé si ustedes, y eso se veía mucho en, las, en la Biblia de papel, a veces leyendo los salmos, se encontraban con esa división. Libro 2. Si van en su Biblia Van a encontrar que en el primer Salmo Dice libro 1 y después En el 42 el libro 2 Y eso se debe a que El libro en sí Está dividido por sus autores Originales en cinco Libros Y algo que Que ayudó A los traductores ¿verdad? de nuestro tiempo A entender eso Es que cada libro Terminaba eh, ok, parece que eso no salió, pero cada libro terminaba diciendo bendito sea el Dios de Israel y, y algo así, verdad, por el estilo y ayudó a los traductores a dividir el libro de Salmos en estas cinco grandes secciones que nosotros tenemos hoy. Los temas del libro en específico son a pesar de tener tantos capítulos usualmente los salmos hacen hincapié en uno de estos siguientes temas, la ley del Señor que es quizás el tema primordial del libro de los salmos, de hecho el capítulo más largo el 119 habla totalmente acerca de lo buena que es la ley del Señor también el libro de los salmos habla acerca del Mesías acerca del reino mesiánico, del escogido de Dios que vendrá a poner fin a todas las cosas malas. Por lo tanto, si habla de eso, el tercer tema son fe y esperanza. Y tiene sentido porque el libro se escribió y se se puso junto, mejor dicho, se compuso... Después de que el pueblo de Israel acababa de salir de una de sus épocas más difíciles, estar exiliado, estar extranjero en un lugar y no por voluntad propia, sino por obligación. Pero también los Salmos, si uno los quisiera dividir así en dos temas bien grandes, y ojo, se tratan más, pero yo quisiera que nos enfocáramos en esta división que les digo más adelante, porque a mí en lo personal el libro me ayuda mucho a orar. ¿Y por qué? Bueno, les cuento. Los dos temas principales en los cuales tú puedes dividir el libro de Salmos es en Salmos de alabanza y Salmos de lamentos. Y les doy algunos ejemplos de Salmos de alabanza. El Salmo 145, en sus versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Te exaltaré, mi Dios y Rey. Por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré. Por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Y también el Salmo 33 Habla acerca de los atributos de Dios. Me encanta mucho este Salmo. Específicamente los versículos del 13 al 15. Dice el salmista, el Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. O sea, al Señor nada se le escapa. Él, siguiendo, hablando del Señor, contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo... Todas sus acciones. De hecho, muchas de las canciones que se cantan aún hoy en día en la iglesia para alabar al Señor, para reconocer la grandeza del Señor, tienen inspiración en el libro de los Salmos. Y esa esa parte es fácil, ¿verdad? Vamos a alabar al Señor, uno se goza, uno que se ve qué. Pero también Salmos tiene tiene contenido para esos momentos que no son tan fáciles. Y que uno no está con tanto ánimo de levantar la mano o de saltar. Estos son los salmos que yo he querido llamar salmos de lamentos. Estos, ¿verdad?, nos permiten, junto con el salmista, clamar a Dios en medio de la desesperación, en medio de la tristeza, en medio del abandono. Los salmos de lamento nos dan palabras para expresar nuestros sentimientos más difíciles delante de Dios. Y eso hoy en día, creo yo, tiene mucho peso, mucho significado. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente en nuestra, ¿verdad? subcultura cristiana como que se nos ha enseñado que uno como cristiano siempre tiene que estar gozoso, siempre tiene que estar alegre, siempre que eh, no importa, aunque la cosa se ve mal, confía que el Señor va a resolver eso. Y ese es el mensaje que tú oyes casi en todas las iglesias. No te apures, que si hoy está oscuro mañana va a amanecer, dale la gloria a Dios en medio del llanto, en medio de qué sé yo qué. Y yo no sé, pero a veces eso resulta difícil, muy difícil. De hecho, yo quisiera compartir con ustedes, y ahora sí les voy a pedir que por favor abran sus Biblias, su celular o lo que sea, para que lean unos versículos del Salmo 88 conmigo. Si pueden, por favor. Y es un salmo muy especial porque el salmista, y les comento en lo que ustedes buscan, habla acerca de lo mal que él se siente de lo frustrado que está con la vida y aunque muchos de estos salmos de lamentos terminan bueno pero bendeciré al Señor aún en medio del dolor y toda la cosa este específicamente no acaba así vamos a leer el salmo 88 los versículos del 13 al 15 dice el salmista yo Señor te ruego que me ayudes Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo he sufrido desde mi juventud. Muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos. Y ya no puedo más. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Como que ya no puede más. Y el que no se ha sentido así, felicidades, eres joven. Sí. No ha vivido. ¿Verdad que sí? Si si tú nunca te has sentido como que tú no puedes más, entonces te digo prepárate porque viene. Lamentablemente es así. La vida es muy injusta, muy difícil. Y cuando tú menos lo esperas, viene el problema. A veces tú estás tranquilo y suena, no sé cuánto le ha pasado, que recuerdan esa llamada que cambió la vida de uno. Tu papá está interno, sufrió un infarto. A mí me pasó eso. O el médico te llama y te dice, bueno, mira, yo quiero que tú vengas para que hablemos de lo análisis que... Son momentos muy difíciles y son ejemplos. Hay muchos más. La muerte de un familiar. Y uno se siente como dice el salmista en el versículo 14. ¿Por qué me rechazas Señor? ¿Por qué te escondes de mí? ¿A quién no le ha pasado que ora, ora, ora y ora y ora y ora y Dios no responde? Yo creo que a todos. Y lo bueno, lo bonito, lo interesante del libro de los Salmos es que nos muestra que no estamos solos con esos sentimientos. Y que no debemos de esconderlo como a veces se predica, no, no, tiene que gozarte, hermano, tiene que que sé yo qué, o sea, a veces uno viene a la iglesia más por la responsabilidad que por el deseo. ¿Sí o no? Los salmos, y de eso vamos a hablar más eh, eh, a lo largo de la serie. Nos ayudan, nos enseñan varias cosas acerca de esos sentimientos. Primero que es es bueno, está bien sacar eso a flote, está bien eh, decir me siento mal. Pero también nos enseña de que Dios sabe que tú te sientes mal. Y Dios no se molesta porque tú le digas, tú no me respondes. Pero más de eso a lo largo de la serie. Y yo quisiera que juntos leyéramos, ¿verdad? A modo de de introducción al libro de los Salmos. Quizá el tema más, eh, un Salmo, ¿verdad? Que habla acerca del tema que más se trata en el libro de los Salmos y es el Salmo 1, está aquí en la pantalla y, pero si ustedes quieren yo les animo a que lo busquen en su Biblia, yo voy a leer de la versión Dios habla hoy porque me gusta mucho esa versión pero ustedes verdad pueden leer de cualquier versión y yo quisiera verdad antes de finalizar que leyéramos este, sal, este Salmo, pensáramos, analizáramos un poquito y después de ahí, verdad, orásemos. Dice el Salmo 1, feliz el hombre, eh, bueno, lo tienen, Ok. y me imagino que la mayoría, todo el que estudia en un colegio cristiano se lo sabe, porque eso se lo ponen a uno a aprender, por lo menos yo me lo aprendí eh, desde bien pequeño. Dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. El Salmo 1, ¿verdad? Seis versículos bien cortos. Hace un contraste entre las personas que siguen la ley de Dios. O no solo que la siguen, que la aman. Que aman la ley de Dios. Versus aquellos que hasta se burlan de Dios. Y yo creo que este mensaje... Ha sido relevante toda la historia, pero hoy en día es más relevante que nunca. Mucha gente, mucha gente en todos los estratos de la sociedad cree que los consejos, lo que dice la Biblia, los preceptos de la Biblia son anticuados. No pueden aplicarse a la sociedad de hoy. Nosotros somos demasiado modernos. Las cosas que se viven hoy escapan al alcance, ¿verdad?, de la sabiduría bíblica. Y eso lo vemos a cada rato, en todos lados. Gente que hasta se burla de de los preceptos bíblicos, de las posiciones, ¿verdad?, que Dios presenta en la Biblia. Pero déjeme decirle que eso no pasa hoy nada más. Eso ha pasado siempre. Y siempre ha pasado lo mismo. Esas personas, como dice el salmista, caen bajo el juicio de Dios, son, dice, como paja que se lleva el viento. Pero el llamado principal del Salmo es... Para personas como nosotros Como tú y yo Que Tenemos la Biblia Que tenemos la ley de Dios El salmista nos llama A no solamente tenerla A no estudiarla El versículo 2 dice Poner su amor En la ley del Señor Y meditar en ella De día y de noche Ahora ¿Cómo yo voy a meditar en algo que no conozco? Por eso, en nuestra iglesia específicamente, se hace tanto esfuerzo y se hace tanto llamado a que leamos la Biblia. Hay un programa, ¿verdad?, que se llama La Biblia Completa en la iglesia, aquí, está en Spotify, son unos podcasts, tú te puedes, para que leas la Biblia Completa para que la conozcas porque y eso es algo que yo estoy seguro que todos ustedes saben no se puede amar lo que no se conoce a usted le puede gustar a usted le puede parecer bien pero amar, amar solamente se da cuando uno conoce aplica tanto para personas como para cosas así que Un consejo para ti en esta mañana estudia la palabra de Dios lee la palabra de Dios atesora la palabra de Dios si de verdad quieres amarla empieza desde hoy trata de sacar un tiempo diario para leer la palabra de Dios Y fíjate que no es solamente para que la ames y ya, el salmista ofrece una bendición y dice cómo le va a ir al que ame y ponga en práctica la palabra de Dios. Lee conmigo el versículo 3 por favor. Ese hombre o esa persona que ama y pone en práctica la palabra de Dios, Dice el salmista Es como un árbol plantado A la orilla de un río Yo no sé si para nosotros Verdad citadinos muchos Esa imagen tiene mucha fuerza Pero yo que Brego con, con agua Y de eso podemos hablar Más tarde eh, me ha tocado ver muchos árboles plantados cerca del río. Y cuando tú vas acercándote, tú ves que los árboles que están medio lejos del, del río tienen el tronco así. Y el que está en el río o en la orilla del río tiene el tronco así. Usualmente es muy frondoso, lleno de frutos, lleno de hojas. No tiene hojas seca. Porque está junto a corrientes de agua. Así compara el futuro de la persona que lee la Biblia, el salmista, de la persona que ama la ley de Dios. Y termina el versículo, el versículo 3 diciendo, y todo lo que hace, todo lo que emprende, le sale bien. ¿Tú quieres que te vaya bien? ya te dije lo que hay que hacer y no tuviste que pagar un curso de coaching por ahí (ríe) si tú quieres que te vaya bien ama la ley de Dios ponla en práctica y todo dice la Biblia que te va a salir bien en los próximos domingos vamos a estudiar vamos a estar estudiando los salmos Vamos a ver muchas cosas interesantes del libro. Pero el libro empieza con ese llamado. Ama la ley de Dios y ponla en práctica. Yo quiero, y es mi oración a Dios, que en los próximos domingos tú te concentres en... en, Absorber todo lo que el Señor diga a través de las personas que van ahí parándose aquí a hablar acerca del Libro de los Salmos. Pero más que nada, si por alguna razón tú no tienes esa disciplina diaria de tomar tu Biblia, leerla y orar, ojalá y que a partir de hoy eso cambie para que te vaya bien.